0: Ambientalista Imperfeita.
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas manifestam-se pelo ambiente. Comigo tenho António Assunção e Matilde Ventura da organização Climáximo, uma organização ambientalista de protesto, manifestação, ação direta, (risos) <risos> ativismo uh, e Ana Silva, que faz parte do movimento Protege, da Associação eco um movimento ecologista e alternativo do movimento ibérico antinuclear e de outras uh, associações e organizações uh, também com agendas semelhantes a estas. António o que é que foi isto da caravana do clima que, se passou, que passou meio Portugal uh, há apenas uma semana?
2: A caravana pela Justiça Climática foram 400 km.
1: 400 km
2: 400 quilómetros a pé, grande parte deles, para falar com a população local, ouvir quais são os problemas deles e criar pontos e ligações entre todos nós. Passámos por epicentros de emissões e por epicentros de destruição e distração. Grande parte do centro onde não haviam fábricas em si, haviam minas de eucalipto. Um, e depois deixámos o teste até Lisboa.
1: E o teste também é um tema que, se calhar, aqui a Ana <risos> podia, podia explorar. Portanto, vocês passaram, falaste aí nos grandes centros de emissões, estamos a falar das, das indústrias mais poluentes do país, não é? Exatamente. Nomeadamente?
2: Estamos a falar da Navigator, que é a empresa número um, estamos a falar da, do grupo Altri, que é o outro grande grupo de celuloses, estamos a falar da Cecil e da Simpor. Sim Estamos a falar. Exato. E estamos a falar da EDP, que é a produção de energia.
1: Ana, a produção de energia aqui no, nos rios talvez seja, bem, e também as indústrias que fazem descargas, não é? Quais são os grandes problemas aqui do Tejo?
3: Os grandes problemas do, do Tejo são o ser humano, <risos> a mente humana, basicamente, a visão do mundo que, que nós continuamos a, a insistir, replicar, que, e que não tem futuro, como, como nós já todos percebemos. Um, Os principais pontos que eu posso focar têm a ver com a poluição, quer ao nível de de resíduos urbanos, quer ao nível de resíduos industriais, quer ao nível dos resíduos da agricultura, com a pecuária pelo meio, e também alguma poluição radioativa que de, de vez em quando vai dando os seus sinais devido à situação de Almaraz uh, 100 km da fronteira portanto a central nuclear de Almaraz que já tem graves problemas devido ao facto de ter ultrapassado o seu tempo, tempo de, vida. de vida útil uh, determinado quando, a quando a sua construção uh, além disso uh, além da poluição uh, e queria já agora relembrar o, o grave episódio de poluição que tivemos com, com, com os efluentes vindos, sobretudo da Celtej, mas há, ao longo de todo o rio, há, ao longo de todo o rio, uma série de, de outros focos emissores uh, quer quer de hectares que não funcionam como deve ser ou funcionando não não têm capacidade para tratar todos os efluentes e muitas vezes há muitas situações aliás, é a maior parte em que os efluentes domésticos são misturados com, com os efluentes uh, industriais e com a própria água da chuva que não devia haver separação não há necessidade nenhuma de estar a tratar os efluentes de, das águas pluviais, mas pronto, isso é um, um trabalho que tem que ser, ser feio, mas está demorado porque há outras prioridades que, que têm que assistido ao, aos investimentos. Um, uma, uma outra questão tem a ver com, com a quantidade que, que de água que, uh, embora a Espanha esteja a cumprir o, o, aquilo que está combinado na, na Convenção de Albufeira em relação aos 2.700 hectómetros cúbicos anuais e e de uma maneira geral também cumpre em relação aos caudais semestrais e trimestrais e, e semanais, enfim. Uh, o problema é o modo como esses caudais são enviados. Aliás, até queria realçar que devido à, à gestão de, das barragens espanholas uh, dos caudais, portanto à gestão hidroelétrica para a produção de energia, de um modo geral, até vem muito mais do que esses 2.700 hectômetros cúbicos, ou seja, a quantidade de água em si não é um problema, o que é um problema é a gestão da água pela, pelas barragens, que não é de todo regulamentada de, de modo a favorecer um, um caudal que, que, ecológico que uh, tarde em ser implementado. Ou seja, aquilo que temos é que embora sejam cumpridos o... Aquilo que está acordado na na Convenção da Albufeira, o facto de não estar acordado nenhum caudal ecológico faz com que o rio possa, num determinado momento, ter um enchente, porque os os preços da, da produção de energia... Convidam a isso, não é? E depois temos um, não sei quantas horas, ou, ou até mais do que 24 horas ou, ou mais, sem, sem caudal algo praticamente nenhum, porque fecham as torneiras. E, isso tem uma série de impactos também na tem, biodiversidade e no meio aquático, de impactos, não é? Claro, e tem no um,
1: próprio ciclo da água? No
3: próprio ciclo da água, nas emissões de metano, nas emissões de CO2, na. E depois, uma coisa que que nós evitamos evitamos lembrar, embora o saibamos todos, a semente no fundo está lá, é que o mau funcionamento dos ecossistemas está a prejudicar a, a sustentabilidade da vida no geral e da espécie humana em particular. E é mais do que tempo de fazer germinar essas sementes que estão... Uh, latentes ali num à espera de, de alguma luz e de alguns cuidados que, que tardam em, em aparecer e que são inevitáveis são inevitáveis a bem ou a mal a revolução ecológica vai ter vai ter que acontecer é bom que, que seja a bem porque a mal no fundo já já há indícios do que é que isso pode ser vai haver muito mais guerras muito mais violência porque quando tivemos que lutar por alimento e por água e por ecossistemas funcionais que não se põem em marcha de um dia para o outro, e às vezes ouço: ah, quando isto já não der, vamos todos para o campo e não sei o quê. Mas não vai haver lugar para todos. Nem os ecossistemas estão preparados para, para receber toda a gente. E a luta vai começar nas cidades e vai acabar no, no campo. Vai. Inevitavelmente, se não fizermos nada rapidamente, vamos acabar toda a hostal, não é hipótese?
1: Matilde, tu juntaste ao Climáximo recentemente uh, Percebi bem? Ah, sim, é verdade E foi no âmbito desta caravana Já se já a conhecias antes Juntaste-te à caravana e depois ao Climáximo Como é que foi?
4: Uh, eu já tinha participado em algumas ações diretas Nomeadamente uh, o bloqueio à refinaria em Sines um, Mas foi agora, depois da caravana Que eu decidi, efetivamente, juntar-me sim.
1: E como é que, ouvindo aqui ouvindo a Ana Falar desta necessidade de haver uma revolução ecológica E nestas, nestes perigos todos de de violência, devido à escassez e tudo mais como é que que tu ouves esta mensagem e como é que que ligas isto ao ao ativismo que estás a escolher fazer
4: é é verdade vai vai acontecer nós temos de inevitavelmente mudar a a forma como funcionamos enquanto eu individual e eu coletivo ou seja, enquanto sociedade porque se continuarmos da maneira como estamos não 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 é sustentável, simplesmente não é um modo sustentável de de agir e de de continuar. E terá de acontecer essa essa revolução ecológica, vai ter de acontecer, porque não há outra hipótese. Isto é, a questão do ativismo e de nos juntarmos ao ativismo não é só estarmos a lutar pelo ambiente, é efetivamente a luta pela nossa vida não há outra hipótese é uma justamente. questão de sobrevivência é uma já. questão de sobrevivência e acho que o maior problema é, é é o estado confortável em que nós estamos e acharmos que temos tempo e que podemos não agir e não e que alguém em algum lado vai fazer alguma coisa porque ninguém vai <risos> ninguém vai fazer nada porque ninguém tem feito nada e hum, efetivamente vamos ter de nós a fazer
1: Olha, eu sei que isto é para ouvir a vocês, mas eu tive uma palestra sobre a ansiedade com um psicólogo clínico há uns dias e foi a primeira vez que eu ouvi um psicólogo clínico a falar da ansiedade e a coisa mais básica, mas mais importante que eu ouvi foi, nós não podemos tratar a ansiedade que foi o que tu acabaste de descrever, é? que isto é uma questão de sobrevivência, que estamos a caminhar para uma, um apocalipse, até, que nós não podemos tratar a ansiedade como uma psicopatologia, mas sim como uma reação normal àquilo que se passa porque os, os anormais são os que não estão em pânico e uh, isto para mim foi tão simples, mas foi mind-blowing politicamente faz todo o sentido, é que a ansiedade não pode nunca, passei no livro como uma psicose, porque não é é a reação normal, é suposto <risos> queria só dar esta a aqui que achei que cabia bem no que tu estavas a dizer. Como é que foi participar na caravana, Matilde? Quantos dias foste?
4: Uh, eu cheguei no dia 8 e fiquei até o final portanto fiz um uh, pouco mais de uma semana fiz pronto, um bocadinho mais de metade do tempo.
1: Ela foi de 2 a 13? De 2 a
4: 16. 2 a 16, desculpa. Sim. E
1: tu foste a 8 e fizeste até 16. Uhum, Muito sim. bem. E como é que foi? Conta-nos um bocadinho a experiência mais pessoal e menos da parte da ativista. Ou seja, como é que foi andar com esta malta, caminhar tanto, andar dos comboios, ir aos vários sítios? Como é que foi essa experiência toda? Dormir, sabe-se lá onde? Conta-nos um bocadinho.
4: Sim, é. Pronto, sem dúvida... Foi, sem dúvida... É, pronto, é, é toda uma, uma mistura de sentimentos, não é? É sempre é sempre bom e foi bom conhecer todas estas pessoas porque no fundo há um chão comum que que nos une a todos então isso é muito mais fácil criarmos ligações mas é sem dúvida também completamente angustiante angustiante vermos com os nossos próprios olhos aquilo que nós já sabemos
1: ser uma uma realidade O que é que te chocou mais? O que é que tu viste que que pensaste bolas isto é mesmo verdade, não é só uma coisa que está nas notícias ou nas redes sociais e que parece meio lá longe, é mesmo aqui
4: Particularmente uh, Acho que foi uma descarga No rio Em Constância Se não me engano uh, da, Simp- não. Uh, da, Caima, Caima. Sim. da Caima Da Caima E nós portanto estávamos a atravessar uma ponte uh, E vimos uma descarga Para o rio, vimos a água Tornar-se completamente preta À frente dos nossos olhos E era é um sentimento de impotência enorme E acho que é, é principalmente isso que eu senti maior parte do tempo É impotência mas ao mesmo tempo, com essa impotência, vem um sentimento de esperança também e de ver tudo Vontade.
1: Os... Sim, e de vontade e de urgência de, de mudar. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer a nível de ativismo, corrijo-me, António, se eu estiver errada, é bear witness, não é? Ser testemunha deste tipo de coisas e, e, e dizer e mostrar que isto está mesmo a acontecer tipo, à nossa frente. Nós vimos, somos testemunhas e não aceitamos. Estou uh, errada?
2: <risos> Eu acho que não basta testemunhar, porque testemunhar tem sido o que acontece há 50 anos. Hoje é dia da Terra. O dia da Terra surgiu há. Feliz dia da Terra, by the way. <risos> há, há algum tempo. E foi sempre a coisa de estar quando acontecer algum problema. A grande parte do ativismo é observação desse problema e tornar e começar a agir perante ele e não ficarmos só paralisados nas redes sociais com o choque, mas sim darmos o passo em frente de combater a origem do problema.
1: Qual é a origem do problema? A
2: origem do problema é o sistema.
1: (risos) E qual sistema?
2: O sistema capitalista que surge depois da revolução industrial é a principal causa das alterações climáticas. A ótica da acumulação de lucro acima de qualquer valor de dignidade, solidariedade e respeito pela vida é o que nos mete hoje a já morrerem milhares de pessoas pelas alterações climáticas e a todos os dias morrerem mais.
1: Uh, tu falaste de, dos eucaliptos, uh, falámos também aqui das questões das descargas e da, e da gestão de, de, da água enquanto recurso e dos, dos ecossistemas associados aos rios. Uh, além disto, o que é que gostavas mais de, de salientar pelo caminho? Tu fizeste a caravana toda?
0: Eu fiz tudo,
2: sim.
1: Que tal? Como é que foi andar 15, 15 dias, 14 dias?
2: Uh... Eu, eu na realidade achava que ia estar mais cansado, mas quando a luta é justa... A coisa até se faz bastante facilmente. Continuamos (risos) até fora. Onde é que dormiram? Dormimos em acampamentos, em balneários, em pavilhões esportivos, um pouco em todo o sítio, em escolas.
1: Como é que as comunidades vos receberam?
2: Espantosamente bem. Fiquei realmente surpreendido com toda a aceitação vinda de pessoas que não nos conheciam ou que tinham tido duas chamadas connosco de literalmente abrirem a porta de casa delas e deixarem-nos tomar banho lá. Uh,
1: uh, a Matilde falou aqui um bocadinho do sentimento de impotência Também houve momentos do de op- de oposto De euforia, de festa
2: Houve muitos momentos de festa uh, Sempre Todos os dias eram Após uma ciranda, após contacto real Com a população e falar com eles Era sempre uma vitória E uma vitória que nós celebrávamos ao jantar Quando olhávamos para trás no dia e víamos Isto aconteceu, foi mesmo fiz Tudo isto houve sempre muita energia, eu acho que era raro o momento onde estava tudo
1: um abatido Sim. não houve muitos momentos abatidos então uh, e nessas tirandas o que é que vocês gostavam de destacar? Uh, Ana, há pouco, há pouco falavas de sementes que sementes é que achas que ficaram uh, semeadas por estes 400 quilómetros, o que é que achas que vai acontecer a seguir?
3: É, eu, eu penso que a semente, a semente para a revolução que é necessária uh, já lá está uh, se formos a ver, todas as grandes revoluções partiram de de pouca gente. Mas elas foram um êxito, o o seu êxito dependeu das sementes que já estavam latentes na na população em geral. E e eu acho que isso já existe, e estas conversas que nós fomos tendo com a população demonstraram isso mesmo. Eu dou, por exemplo, como exemplo, que foi uma coisa que me ficou, que uh, em Fraria de São João como, quando estávamos a discutir uh, a questão do eucalipto das suas vantagens e desvantagens sendo que uh, as, as desvantagens enumeradas superaram em grande medida uh, as vantagens e uma das coisas que foi dito que foi perguntado aliás foi uh, aquelas sete pessoas sete ou oito pessoas que estavam ali presentes em 30 foi se uh, elas tinham esse sentido empurradas para plantar eucalipto e espontaneamente todas disseram que sim nenhuma hesitou isto isto mostra bem até que ponto as pessoas têm consciência de que uh, o sistema as empurra para uh, uh, a práticas que uh, estando, tendo a montante a monocultura do pensamento não é em, com, em direção ao pensamento único põe as pessoas também, apesar de elas saberem que isso não, não é o melhor caminho, a praticarem uma série de outras monoculturas e a apoiarem uma série de outras monoculturas uh, porque o sistema não lhes dá outra saída, no fundo. E... Já
1: muitos uh, ativistas anticapitalistas antes de nós disseram que o capitalismo é exímio em fazer as pessoas acreditar que estão a pensar quando estão a agir sem pensar. Exatamente.
3: O o capitalismo conseguiu instalar uma ditadura, nós no fundo vivemos sobre o domínio de uma ditadura das convicções, que nos promete uma uma simplificação da da nossa vida, do dia-a-dia, quando na realidade, se nós olharmos bem, a complexidade... É é o sinal que fica, é é o selo de tudo isto. E a complexidade é crescente. E nós atingimos limites crescentes a vários níveis, desde a alimentação, à qualidade do ar, à qualidade da água, à qualidade e à fertilidade dos próprios solos. E e, isto é é o mais básico que há. E quando o sistema nos consegue pôr.
0: a, educar,
3: a, a pensar, a educar, a produzir e a consumir uh, contra tudo aquilo que, que faz sentido, não é? Porque as pessoas sabem que isto não faz sentido e que isto não tem, não tem, não tem futuro. E o sistema continua. A, a, a centralização do poder e a concentração do poder é de tal forma que as pessoas têm consciência que é muito difícil fugir a isto, mas não é impossível, não é impossível. E é tal coisa, é preciso que haja o tal grupo pequeno que faça germinar estas sementes e que dê espaço para que estas sementes se organizem em comunidades, individualmente, coletivamente, mas tudo isto também precisa do... De, de uma ação política que, que, que ajude porque sozinhos sem, sem um, um contributo do, do, do sistema ou seja, eu parece-me que a, que a revolução atual que é necessário fazer uh, tem que ser uh, a par com o, os poderes políticos de alguma forma já instalados e esses também têm que ser têm que fazer a sua própria revolução ao mesmo tempo que a população em geral
1: um, António, um, a Ana falou aqui de uma ciranda em específico sobre os eucaliptos que a marcou a Matilde falou da descarga em constância tens um momento que gostasses de, de nos contar?
2: Este talvez não seja um momento, mas sim um nome Ok. que é Francisco Gomes da Silva foi o secretário-geral que aprovou a lei dos eucaliptos em 2013 é o diretor atual da Associação das Indústrias de Celoso de Portugal e é também o primeiro vogal do Projeto Tejo que é o novo Alqueva do Tejo a mega barragem para regar mais eucaliptos esta pessoa estava presente em todos os sítios que nós andámos porque sempre que víamos, olhámos para o lado e víamos um mar de eucaliptos ou víamos os planos para o Projeto Tejo ou víamos fábricas como a e a como a Caima como a Navigator e outras empresas do Grupo Altri tudo isto estava sempre na cabeça de como é que esta uma pessoa que na realidade pertence a um sistema extremamente complexo para a exploração nossa uh, consegue destruir tanto e tirar todo o poder das populações locais e passá-lo para um Para a meia
1: dúzia de mãos começando pelo agil.
2: Exatamente, para meia <risos> dúzia de mãos que estão num edifício muito pequenino aqui em Lisboa é, acho que foi essa talvez a coisa que mais impactou
1: Entretanto, chegou o João Camargo. Podes-te aproximar aqui do microfone do António, por favor? Queria-te perguntar, uh, sobretudo, quais são os próximos passos? Porque acho que já tivemos aqui um bom resumo de como é, quais foram as sensações, por onde é que passaram, o que é que se conseguiu fazer. Uh, se calhar de ti gostava que, que nos explicasse um bocadinho. Uh, se calhar, se houve algum momento em que vocês sentem que tocaram em, em, em alguma empresa ou em alguma comunidade em específico ou em algum grupo de trabalhadores, e o que é que prevês que vocês consigam a partir daqui fazer de futuro?
5: Hum, bem, uma das coisas que existia como plano à partida era não só passar nos sítios e fazer um toque e foge, mas sim tentar lançar sementes que, que possamos continuar a trabalhar, efetivamente. E eu acho que muitas das organizações que se envolveram ativamente na caravana já fizeram, já fizeram acho que, acho que estamos bastante mais próximas essas organizações, e especialmente aquelas que participaram muito ativamente, que organizaram no, nos, nos seus territórios cirandas, um, e que participaram também, que marcharam connosco. Um, e, e eu acho que uma das questões que, em particular na zona do fogo, que nós ah, nós não explicámos um que
1: vocês dividiram uh, a marcha entre fogo e água, não é? Primeiro a parte dos eucaliptos e depois a parte do teste, bem que está tudo ligado, não é claro. obviamente?
5: Sim, uma das pronto. Nós fizemos essa, fizemos essa divisão para facilitar uh, em termos comunicativos, quando são duas facetas do, do mesmo problema. Aliás, uma das coisas que a Matilde também trouxe aqui a água, as celulose estão nós ligámos-las muito ao fogo mas elas estão intensamente ligadas à água um, desde o primeiro sítio onde passámos onde eles têm um, um, um emissário que descarrega a 1,5 km para o meio do mar onde fica difícil de ver não é? porque no rio em Constância dava para ver Uh, mas lá no meio do mar é um bocadinho mais difícil Embora depois, obviamente, aquilo tudo venha a parar E para
1: quem não conhece constância, estamos a falar de um praio fluvial Frequentado, é, muito, muito frequentado É, super bonito
5: e bem cheiro horrível uh, Não sei, eu fiquei Eu, eu passava lá as férias enjelado. do verão, sabes, então tô... fiquei muito, Eu estava a fazer a ciranda eu estava a ficar com um não, mal disposto um, e, e nesta parte do fogo, nós queríamos falar sobre fogo e sobre uma garantia que nós temos é o que aconteceu em 2017, em 2005, 2003, vai acontecer de novo. Caminhando naqueles territórios, nós percebemos as condições que existiam para ser em 2017, de biomassa no terreno, de abandono, de, de eucaliptal, também de, das outras invasoras, está presente, aliás, está agravada. Uma das questões que, que montámos então, e, e vamos dar agora a sequência, é criar uma rede uh, articulada entre as comunidades nos territórios mais vulneráveis e de maior risco e uh, os coletivos que estão mais próximos dos centros de poder nomeadamente uh, em Lisboa, no Porto etc, porque não pode acontecer de novo o que aconteceu em 2017 em termos políticos que é, houve aquela drama que foi transformado num dramalhaço pela em imprensa vela. o Marcelo foi chorar lá no com, com, as, com as comunidades e depois Não aconteceu nada. Só multas. Houve umas multas para as pessoas. As celuloses abanaram ali um bocadinho, dois meses. Mas o governo rapidamente resolveu o assunto, pondo um homem forte das celuloses a mandar na nova instituição que gera os os focos rurais, o Tiago Oliveira. E depois houve houve ali um ensaio de ah, vamos refogar a lei dos Eucaliptos do do Francisco Gomes da Silva. Mas tudo isso já, já são águas passadas porque antes disso acontecer houve uma massificação de, de plantação a decorrer até à última da hora para plantar até ao último minuto enquanto a lei não entrava em vigor e hoje a área de eucaliptal em Portugal é maior do que em 2017 e a área de eucaliptal abandonado é maior do que em 2017 as condições são piores para aquilo voltar a acontecer um projeto piloto prometido para o quando como nos trouxe a informação a, a, a Dina Duarte da, da Associação das Vítimas nunca avançou eles têm uma promessa de uma estátua, uma estátua não, de um monumento que custa 2 milhões, nem isso está acabado. Passaram 5 anos, nem a porcaria de um monumento está acabado É um desprezo. Para não um... falar de todos
1: os problemas ao nível do realojamento das famílias e tudo mais, que Nada, é, que é? Eu acho uma que corrupção muito, numa, incrível. É
5: o que eles estávamos a dizer, muita gente foi embora. E muita gente que vinha passar férias, etc. Deixou de vir. Deixou de vir porque. Medo, não é? E, e legítimo, razoável, uh, senso comum não querer estar a um E, portanto, uma das questões é: não vai voltar a acontecer isso? Nós vamos montar uma rede. Não vai voltar a acontecer, não por causa da vontade política, mas ensino. porque vocês vão. Mas nós, vamos, nós queremos montar uma rede para uma resposta política: que é, não pode, uma vez mais, voltar a acontecer aquilo e não mudar nada, porque foi isso que aconteceu não mudou nada, piorou e nós não aceitamos que não volta a acontecer que não volta a mudar nada e por isso vamos montar esta rede, estamos em contato com uma boa parte das comunidades, não passamos em todos os sítios que são vulneráveis, obviamente há mais sítios subindo, continuando para a, beira, para a beira baixa até para a beira alta um, obviamente a situação põe-se um, depois existe uma série de outras iniciativas não diretamente relacionadas com a caravana uma das questões bastante óbvias que também ficou da caravana é que o projeto, o projeto Tejo é um projeto totalmente inviável e que não pode avançar. E, portanto, vai ter que ser organizado uh, movimento à volta disso, campanha à volta disso. Enquanto estava aqui a falar, o António estava lembrar. O nome ideal para o Francisco Gomes da Silva, emérito é professor do Instituto Superior de Agronomia, que se apresentou sempre como um grande académico, ele é muito objetivo, que é um um quadro político demolidor do agronegócio português, ele é o Senhor Deserto, é o nome dele. Francisco Gomes da Silva, Senhor Deserto. Um, e o senhor, o senhor Deserto vai ter que levar um banho. Um, portanto, é, em princípio, tudo aquilo em que ele estiver metido é seguramente mau para o país, seguramente mau para as comunidades, seguramente mau para o clima, porque tudo o que ele tem naquela cabeça é lucro. E, nesse sentido, ele é totalmente coerente. Mas o lucro dele significa deserto. Ele não é o senhor lucro, ele é o senhor deserto. Um, outras iniciativas que vão existir também. Um, o Climáximo está a organizar, um, entre 6 e 10 de julho, o Acampamento 1.5, que vai estar ligado com, com o capitalismo fóssil em geral, um, que vai ser em Melides, vai tocar muito também na sequência do que foi o o Vamos Juntas da refinaria de Sines, continuar o trabalho de contacto local e seguramente haverá muitas novidades por aí pela frente porque há tanta coisa para fazer que o que não falta são urgências às quais temos de acudir e que vamos ter que montar nacionalmente e internacionalmente. E basta olharmos para o que está a passar neste momento noutros países, o movimento está a crescer. Um, o Just Stop Oil uh, e o Extinction Rebellion no Reino Unido estão a fazer coisas muito novas, também isso tirá provavelmente a partir de setembro um grande movimento de ocupação de escolas uh, por todo o mundo e, e temos de olhar para, para o futuro com confiança e sei uma reportagem do Expresso no, no início no, não, meio da, no, quase no fim aliás. da não no no foi no fim a jornalista teve no meio a, a Helena Bento e, e o que estava escrito era não, já não nos sentimos tão sozinhos e aí estava a citar a pessoas de Pedro Algon Grande comentando a passagem da caravana mas nós também já não nos sentimos tão sozinhos isto é nós também conhecemos pessoas provavelmente a maior parte das pessoas nunca tinham entrado em contacto e vemos que há tantos pontos comuns como a Ana também tinha trazido hum, as, há muitas das sementes que já estão lá e precisamos de regá-las e continuar a regá-las e voltar lá
1: hum. e muito do nosso papel às vezes daqui pessoas que como eu trabalho é, é só isso, não é, é só por mais umas gotinhas Sim.
5: <risos> e pronto
1: E é isto Agora a seguir vamos ouvir o Pedro Triguinho Que nos vai explicar como é que a CP esteve envolvida Aqui na caravana Que foi uma parceria Foi uma parceria importante, certo? O António estava aqui a dizer ainda em voz off E também está ligado Ao movimento basta de crimes ambientais Portanto também há de ter uma série de mensagens E de coisas boas para nos contar Sobre a caravana E talvez também um episódio que eu tenha marcado E depois vamos ouvir também a Dina Duarte Que é da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão que pelos vistos nós não se sentam sozinha para também nos explicar qual foi a importância da caravana do clima passar naquela zona e quais são as esperanças que têm agora para estas sementes que germinaram crescerem. Matilde, António e Ana, querem acrescentar alguma coisa?
4: Eu sei que é confortável não fazer nada, mas neste momento isso é um luxo ao qual já não nos podemos dar. E é verdade, era o que estavas a dizer, ninguém nos vem salvar e, portanto, neste momento está tudo nas nossas mãos. E qual é o primeiro passo? É organizarmos porque temos de, temos de mudar individualmente, mas especialmente organizarmos E lá está, é criar um movimento, que foi esse o nosso objetivo também, criar um movimento e pontes com as comunidades. Um movimento muito mais unido e muito mais coeso. E é isso que nós todos temos de fazer neste momento. É, é unir-nos contra um sistema que nos vai lixar. Bom, é isso. Ana? Uh,
3: eu queria só terminar dizendo que, apesar das promessas do sistema e dos seus efeitos nocivos que que nos fazem medo e que nos remetem para a passividade, eu queria realçar o facto de o futuro não ser um produto pronto a consumir, mas qualquer coisa que tem que evoluir com a evolução da nossa visão atual do mundo e E ela tem que ser feita através da divulgação da informação, como neste caso estás a fazer, e também através da divulgação do do conhecimento, porque falta muita divulgação do conhecimento para que as pessoas percebam como é que funciona a vida no planeta Terra. E isto é uma ciência que já tem mais de 150 anos e que ainda não é ensinada nas escolas. Porquê? Porque uh, o sistema pôs-nos a pensar que o que é bom para a economia não é bom... P- o que é bom para a ecologia, peço desculpa, não é bom para a economia. E enquanto continuarmos assim a, a pensar... Uh,
1: o... Quando os princípios e as definições das, das ciências são tão semelhantes, não é? Exatamente. O que ainda é mais influente.
3: Ou seja, uh, há uma ecologia política para, para ser trabalhada, porque... Esta ecologia política está a moldar, como sabemos, os ecossistemas de um modo completamente insustentável e cada vez mais irrecuperável também.
1: Obrigada, Ana, obrigada Matilde, obrigada António, obrigado João. Claro, António, força. Acho
2: ótimo. Depois desta hora a falar sobre esta grande ação, eu gostava de convidar todas as pessoas que estão. Sem... É ansiosas. É ansiosas, <risos> mas querem agir e estão prontas para isso, para e virem a formação em ativismo climático que vai acontecer não neste sábado, no outro yeah. dia. 30. 20,
1: 30 ou 20? 20 30. Dia 30. Dia ou 30 seja, de abril.
2: Domingo. Talvez. Não, é sábado. Dia sábado? 30 de abril. Perfeito.
1: É. Há uma formação.
2: Em ativismo climático. Onde? Está tudo no site do Clima MPT. A formação é.
1: Não sabem, não faz mal, está tudo não no sei. site o o PT. É. se calhar o sítio ainda não está fechado, é provável, não é? Portanto, uh, mas será em Lisboa? É em Lisboa. É em Lisboa, ok. À tarde ou de manhã, as duas coisas. O dia todo. O dia, o dia é todo uma grande Eu já informação fiz uma vez. Para capacitar
2: realmente a tornar em Satoshi. Lá está, porque passam
1: climático. conhecimento como é que as coisas funcionam e depois passam informação sobre o que é que está a ser feito em todo o mundo, que também é uma maneira de nós abrirmos os olhos. Olha, pá, dá para fazer cenas, uau! <risos> uma pessoa sendo-se empoderada, não é? E depois há uma série de exercícios práticos também, Sim. certo?
2: E depois, a todos os estudantes que nos estejam a ouvir, nós vamos ocupar muitas escolas pelo mundo inteiro, a partir de setembro até dezembro, tudo com a mensagem de fim ao fóssil. Em Lisboa vamos também ocupar, estamos a organizar já e estejam atentos às redes da greve climática estudantil para se juntarem a nós e ocuparem escolas connosco para exigir o fim ao fóssil e uma vida melhor.
1: Obrigada. Nós, depois das mensagens do Pedro e da Dina, vamos encontrar-nos na próxima semana.
6: Antes de mais, quero agradecer o facto de de, de estar a participar nesta ciranda. Muito nos honra a Associação de Vítimas do do Incêndio de Pedrogão Grande estarmos presentes e congratulamos-nos também por... por quem teve a ideia e a iniciativa de avançar com esta caravana pela justiça climática, que é algo que é tão tão importante para todos nós. E e pronto, e dar os parabéns a todos, os os que estiveram a participar, que dispuseram do seu tempo e que Fizeram mais ou menos metros, mais ou menos quilómetros, mas deram o seu testemunho e percorreram aquilo que a maior parte de nós não tinha a possibilidade de o fazer. Uh, no dia 7 de abril acolhemos a, a caravana que entrou no concelho de Figueiró e depois de Grande. Uh, alguns al- elementos da AVIPG uh, foram receber os, os caminhantes e com eles também percorremos uh, algumas aldeias, uh, entre as quais Nudirinho e Figueira. Um, efetivamente nós vivemos num deserto verde com algumas ilhas de floresta onde há biodiversidade um, na sede da, da, da associação das vítimas fizemos então a, foi feita a ciranda falou-se de florestas os vários conceitos de, das florestas de monocultura de abandono das propriedades um, E na realidade há algo que que é é comum a tudo. Temos que efetivamente hum, fazer a mudança, temos que mudar e temos que hum, que ter outra outra forma de estar. Isso é efetivamente a grande conclusão. Em 2017 tivemos a a prova de que o fenómeno que ocorreu aqui foi uma demonstração que as alterações climáticas est- estão aí e que tocam a todos. Nunca imaginei passar pelo que passei naquele período e no pós-2017, um, porque sempre achávamos que tocava aos outros, mas não todos podemos ser sujeitos a vários fenómenos a nós tocou-nos o fogo ou outro toca-lhes a água e pronto e cada um efetivamente tem que saber gerir e perceber o que é que está mal e o que é que pode alterar efetivamente aqui no território algo tem que alterar algo tem que, tem que, tem que se alterar sabe-se como é que como não sabe quando é que as pessoas estão predispostas a colaborar nessa grande alteração e não se mudam, efetivamente, mentalidades por decreto. Não se não se diz aos proprietários que agora já não plantam verde, plantam azul, ou vão plantar azul e não vão plantar verde. Ou seja, é, é difícil nós nós darmos um outro exemplo se, na realidade, o é, mais fácil continua a ser o eucalipto, porque é algo que se planta, que não tem que se ter grande cuidado e que dá alguns cortes sem grande trabalho. hum, Tem que se combater esta ideia, tem que se apresentar outras soluções, tem que se trazer um projeto piloto para esta região, venha ele de onde vier, seja ele sustentado por quem tiver que ser sustentado, mas na realidade isso também nos foi prometido. Hum, A caravana permitiu ouvir opiniões dos de cá, do interior e dos de lá, de, deste e de outros países, o que foi realmente uma troca muito interessante um, e, que, e que efetivamente nos deu aqui um, alguma, algumas outras perspectivas. Um, concluímos verdadeiramente que viver neste deserto verde não é efetivamente uma, uma solução. A solução passa por criar uh, espaços para que alguns dos nossos animais, os esquilos, os javalis, os veados, possam viver e se alimentarem sem causarem prejuízo aos poucos que ainda uh, trabalham a terra, que ainda cuidam da terra e que fazem eles aquela circo, aquele, aquela, aquele círculo uh, junto às aldeias que, de certa forma, nos faz, faz com que o fogo não chegue tão perto. Na realidade, e a triste realidade que que nos rodeia, é que pouco mudou em termos de paisagem, porque o eucalipto continua continua ao abandono e continua sem, sem efetivamente, ter uma outra alternativa. Há que, efetivamente, fazer limpeza nos nossos territórios, há que perspectivar outras outras soluções... isso é o que nós efetivamente pretendemos, é que hajam outras soluções e eu faço aqui um um apelo a todos os que vivem nas cidades e que por variedíssimas razões abandonaram ou já não cuidam daquilo que que os avós lhes deixaram das suas heranças na terra dos avós que vendam ou doem às autarquias essas propriedades para que haja efetivamente uma gestão da paisagem que valorize e que permita que realmente se possa pensar num turismo de qualidade, em espaços rurais, um turismo atrativo e outras soluções que virão, não é? Porque depois a pessoa, quando vem de férias, quer outras soluções, que não são um espaço para estar, é também um espaço para conviver. E nós temos belíssimos, belíssimas albufeiras, temos belíssimas ribeiras, Com imensas praias fluviais que precisam efetivamente que que se pense de uma outra forma e que se traia e atraia para o interior outro tipo de de turistas que procurem outro outro tipo de de soluções. E pronto, e é isso que, que, que me importa dizer, foi e é sempre. salutar, receber pessoas neste interior de abandonado e com muito poucas pessoas e foi sempre uma alegria receber toda aquela gente com as suas bandeiras com o seu ar cansado mas de certa forma com o olhar bem, bem animado um, sim, a Associação de Vítimas do Incêndio Drogão Grande congratula-se por ter participado e por ter acolhido esses caminhantes que levavam a bandeira, a bandeira da justiça climática. Um, quero ainda fazer, fazer um apelo a que cada um de nós, uh, cada dia um, compre menos, porque reduz o seu consumo que recicle e que reutilize cada vez mais porque cada um de nós tem um contributo, pode fazer algo para melhorar o, para melhorar o, o clima do nosso planeta, do querido planeta Terra, da Mãe Terra, que tanto nos sustenta. E é isso que eu quero dizer e muito, muito grata por tudo. Gratidão a todos que participaram nesta, nesta caravana. Um bem-haja.
0: Olá a todos e a todas. A caravana pela Justiça Climática teve o apoio da CP Comboios de Portugal, visto que esta caravana... Veio também querer alertar para o problema da mobilidade coletiva, dos transportes coletivos públicos, visto que a caravana passou por muitos locais do interior que infelizmente o povo está isolado, sem transportes públicos coletivos, tanto rodoviários como ferroviários. Temos que inverter isso, pois desde 1986, quando entramos para a União Europeia, Uh, os nossos governos têm sido sempre a desmantelar a ferrovia uh, e a aumentar os quilómetros de autoestrada. Basta ver que Portugal é o único país da Europa que, está, que tem mais quilómetros de autoestradas do que de ferrovia. Isto é inconcebível, não pode acontecer. Uh, tal como somos a única capital na Europa que não temos uma ligação internacional a outras capitais dentro da Europa. Não temos, deixamos de ter ligação a Madrid e a Paris uh, desde que entramos na pandemia e, pelos vistos, a Renfe não quer voltar a ter estes comboios. É uma luta que vamos ter que ter, porque a ferrovia, como todos sabemos, é o transporte mais sustentável que temos e isto não pode acontecer. Outra das coisas que está a acontecer, que está a atrasar o desenvolvimento da ferrovia em Portugal, as infraestruturas de Portugal pois desde 2015 que fundiram as infraestruturas ferroviárias com as infraestruturas ferrovia- rodoviárias, isso não pode acontecer, uh, isso é um absurdo, uh, termos pessoas das estradas a mandar na ferrovia em Portugal, e como é óbvio, está a dar uh, buraco, uh, não está a correr bem, uh, e temos que ter as infraestruturas ferroviárias ligadas só à ferrovia, é só isso é que faz sentido. Uh, hoje em dia parece que estamos a promover o avião em vez da ferrovia andamos em contraciclo em relação a toda a Europa que se está cada vez mais a apostar na, na ferrovia e nós uh, andamos a remodelar comboios antigos, é certo uh, andamos a poupar dinheiro com isso mas o que é certo, as infraestruturas estão muito atrasadas, temos muitos problemas com as infraestruturas em várias linhas deste país e isso é um problema grave, sério uh, devido às emissões uh, de gases com efeito de estufa que os transportes originam e vamos ter que mudar isso, pois 2030 está já aí. Vamos começar a ter ecotaxas dos caminhões na estrada e o nosso país não está preparado para transportar esses caminhões por ferrovia. Vamos ter que começar a pensar nisso seriamente, porque o futuro é hoje, a ferrovia, o comboio não é, um comboio, não é o comboio do futuro, é o, comboio do, é o transporte do presente, não do futuro. Já todos deveríamos estar mentalizados que o transporte é para todos e não só para os pobres. Parece que o transporte é um meio, o comboio é um meio de transporte para os pobres, ao contrário de outros países do norte da Europa, onde é, é, a mentalidade é contrária a isto, onde toda a gente vê o transporte ferroviário como o meio mais sustentável e, é, e toda a gente o usa. portanto esta caravana veio provar isso que temos muita necessidade da ferrovia em Portugal estamos muito atrasados há que reverter isso vamos ter que lutar vamos ter que mostrar que a ferrovia é uma uma mais-valia vamos ter que criar centros intermodal não só em Lisboa como no resto do país as empresas de transporte tanto rodoviárias como ferroviárias como os municípios vão ter que se sentar à mesa e pensar nessas ligações não faz sentido as pessoas estarem isoladas nas suas terras não a um centro de saúde, não ir um hospital as crianças para a escola terem que andar os pais e levá-las à escola que é o que acontece em muitas cidades e aldeias e vilas do nosso país temos uma capital como Viseu sem comboio, a única capital da União Europeia que não tem uma estação de comboios não tem uma linha ferroviária, é incrível já teve Agora, neste, neste momento, a linha que lá estava é uma ecopista. É nisto que estamos a transformar o nosso país. Estamos a retirar as linhas, as linhas de caminho de ferro para colocar ecopistas. É este o caminho da IP Infraestruturas Portugal. Isto não, não é admissível. Teremos que lutar contra isso. Ambientalista Imperfeita.